0: Enredados con Alberto Burguillo.
1: Muy buenas noches, escuchas Enredados, Onda Madrid ciento uno y ciento seis de la FM.
2: De tanto buscar a que... En la
1: realización, controlando todos los aspectos técnicos, Arancha Bravo. Os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados.
3: De 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 de...
1: La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Enredados.
0: No amor solo en nombre...
1: Ya sabes que estamos contigo todas las noches de los martes de 9 a 10. ¿Para qué? Y además puedes seguirnos desde cualquier parte del mundo en nuestro portal en madrid.es. Si quieres contactar con nosotros, eh, colaborar, compartir experiencias o consultarnos alguna duda, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de correo electrónico en redados@ondamadrid.es. Y hoy para inaugurar este 2018 hemos preparado un programa pues, que va a contener lo mejor que ha dado de sí enredados en esta nueva temporada que arrancó allá en el lejano mes de septiembre. Fijaos que han pasado solo cuatro meses, pero parece que ha pasado un mundo. Y el caso es que ha habido momentos, yo creo que importantes, que hemos querido compartir con vosotros en el día de hoy. ¿Para qué? Pues para que os pongáis las pilitas y que nos estéis esperando todos los martes a eso de las nueve de la noche... Hablando de todo un poco y sobre todo de tecnología, este año 2018 pues el equipo va a seguir compuesto con la nómina de que os conocéis de carrerilla, esto es como los equipos de fútbol, la alineación de carrerilla. Vais a tener a Carlos actuación haciendo su blog, vais a tener a Carmen Martín Tejeda abriendo una ventana a la red y compartiendo con vosotros un tema de tecnología y de radio y actualidad. Nos daremos una vuelta todas las semanas por el INCIBE y hablaremos con Marcos Gómez y conoceremos temas de seguridad. Y, por supuesto, tendremos a Víctor Domingo, con quien repasaremos la actualidad en cuanto a la red y, sobre todo, aquello que pueda, de alguna forma, mejorar la calidad de servicio para los internautas. Lo dicho, van a... Aparecer a lo largo de la próxima hora temas que hemos tratado en este último trimestre y que son de muchísimo interés. Nos vemos.
3: Muchas gracias. Un placer enorme, de verdad.
4: This is International Big Mega Radio Smasher.
1: Bueno, pues tal y como os contábamos en nuestro sumario, hoy tenemos en Atrapados en la Red a Itori Iriondo, que es cofundador de IB Wellness y nos va a contar, bueno, pues cuál es su negocio, a qué se dedican estos chavales de la Comunidad de Madrid, que en concreto en Rivas Vacia Madrid, pues son emprendedores, emprendedores de éxito y que además utilizan la tecnología para dar a conocer su negocio. Muy buenas tardes, Aitor.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues encantados de recibirte en la casa de todos los madrileños aquí en Onda Madrid y sobre todo cuando hablamos con gente joven que tiene iniciativa, que tiene ganas, que además son muy profesionales y que hacen las cosas muy bien, como demuestra el éxito que estáis teniendo en Río Vacía Madrid, pues estamos deseando que cuentes a nuestros oyentes cómo surge la idea de montar un centro de salud y bienestar a través de una boutique como se llama vuestra boutique, vea Wellness.
2: Vale, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad, por llamarnos, por contar con nosotros y nada, pues te cuento, realmente éxito ninguno de momento, de momento estamos aprendiendo a, a seguir avanzando y tomando pasos, eh, tomando pasos hacia adelante para ayudar un poquito más y acercarnos más a la gente, a nuestros clientes y poder ayudar a que la salud de las personas eh, mejore pasito a paso. Nosotros eh, nacimos hace ya cinco años, eh, un compañero uh -huh. y yo, Héctor, se llama, un amiguete mío, de mi antiguo trabajo, empezamos con la mochila a hacer entrenamientos eh, personales a domicilio, creamos el, el proyecto hace ya cinco años, nos juntamos con gente constructiva, con un nutricionista, con un quiromasajista... Y con la mochila puesta fuimos yendo casa por casa intentando pues, repartir ilusión, ganas y esfuerzo para ayudar a la gente mediante nuestra herramienta que es el entrenamiento personal.
1: Está claro, Aitor, que además de tener ganas, ilusión, una mochila y muchas ideas, pues también había un equipo profesional y para eso habéis recibido una formación que intentáis aplicar a vuestros entrenamientos con vuestros clientes en este caso, ¿no?
2: Eso es, eso es. La verdad que, bueno, llevamos ya bueno, formándonos específicamente en el deporte bueno, de los 18 años, con muchas ganas, siempre renovándonos, siempre aprendiendo nuevas tendencias, eh, nuevos métodos... Y a día de hoy pues, todavía nos queda muchísimo que aprender y poco a poco, día tras día, pues eso es una de las labores que obviamente nunca dejaremos, el autoaprendizaje y el aprendizaje, eso
1: es. Oye, eh, ¿cuán de importante es la tecnología en un sector como el vuestro, en el de la salud y el deporte, no? Eh, donde de alguna forma la tecnología hemos visto cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido dando servicio en diferentes sectores, pero en el vuestro es crucial, ¿no? Y de hecho utilizáis tecnología en cualquiera de las actividades que realizáis en el día a día, ¿no?
2: Eso es, obviamente la tecnología pues es una herramienta fundamental a día de hoy, ya sea bueno, pues más en habilidades quizá tipo marketing, pero también en la estructura técnica interna dentro del centro. Ya dentro ya sea dentro de cada uno de nuestros sectores, nosotros en el centro tenemos o canalizamos o trabajamos mediante las herramientas del de coaching, el entrenamiento personal, la nutrición adaptada y luego la estética de siempre pues canalizar ese, esa fase de relax ...de descanso, del sueño... ...que uh -huh. se nos olvida a todos, ¿no?... ...pues eh, si la tecnología eh, juega un papel fundamental... ...nosotros eh, obviamente pues... Eh... Desde un tensiómetro hasta un estudio antropométrico o analítico clínico requieren de una serie de datos que esa tecnología nos facilita para poder trabajar y ayudar a la persona de la manera más individualizada posible. Entonces,
1: Además, todos esos elementos que os permiten obtener datos eh, de salud y biométricos al respecto de vuestros clientes o potenciales clientes, finalmente, a la, eh, en cuanto a la evolución y el progreso que realizan, ellos también nos permite medir ¿no? y, y tener un pequeño cuadro de mandos de cómo van evolucionando ¿no? vuestros eh, proyectos.
2: Eso es, es fundamental. O sea, imaginemos que tenemos un objetivo como puede ser eh, una persona que necesita pues, tonificar porque tiene algún problema de espalda y tal, pues si nosotros dentro de ese registro a las cuatro semanas que hemos empezado vemos que no estamos evolucionando pues en masa muscular y que estamos yo que sé perdiendo grasa visceral imaginémonos uh -huh. pues es que algo tenemos que cambiar en el método de entrenamiento en la alimentación etcétera por eso de que nos complementemos también dentro de cada sector claro
1: bueno Héctor eh, cuéntanos hace cinco años dices que cogisteis las mochilas vuestra ilusión vuestras ideas y Héctor y tú os pusisteis eh, bueno manos a la obra a, a intentar conseguir un sueño no y ese sueño finalmente parece que se ha ido concretando y, y que ya tiene forma que tiene cuerpo y que además os pueden encontrar en Rivas ¿no?
3: Sí, yo creo que
2: ya, bueno, ya creo que a día de hoy, o mejor dicho en febrero de este año 2017, ha sido pues nuestro puto punto cumbre, donde ya realmente pues tenemos un centro propio, hemos creado bueno nuestra propia marca, IB Wellness, eh, Boutique Fitness, y bueno, en ese camino de esos cinco años nos hemos ido... Eh, tú lo decías antes, ¿no? hemos ido aprendiendo, hemos ido estudiando, hemos ido formando y sobre todo, muchas de las formaciones más importantes es rodearse de gente que comparta tus mismas ambiciones, aunque luego no estén dentro de tu propio asiento uh -huh. pero sí que eh, pues, eh, tengan esa iniciativa, esas ganas de seguir aprendiendo y no seguir haciendo lo, lo que ya está hecho, lo que queda un poco atrás y hacer pues eh, cosas nuevas, ¿no? Entonces, con todo ese tipo de gente a la cual me he rodeado y agradezco a lo largo de mi vida laboral pues fuimos obteniendo una serie de ideas que al final, pues en mitad del camino, pues encontraron a una persona que yo tengo muchísimo aprecio, que es mi amigo eh, Rodrigo, que es uno de los tres socios que ya te he mencionado, es uh -huh. Rodrigo y Aitor, que soy yo, que es mi, bueno mi mejor amigo de los siete años, él es licenciado en la actividad física, salud y deporte, y bueno, él, eh, además hablando de tecnologías, aquí en tu programa súper recomendado de Enredados, eh, él empezó dentro de nuestro grupo haciendo las prácticas, de su máster en Community Manager dentro qué del bien, centro. Entonces, qué bien. algo que es súper super curioso, ¿no? Porque él empezó como Community Manager dentro de nuestra idea principal y, bueno, a día de hoy es el responsable de todas las redes sociales y, y la página web.
1: Muy bien. Oye, eh, vamos a contarles a nuestros oyentes dónde os pueden encontrar, cómo os pueden encontrar y qué servicios son los que podéis eh, prestar a todos aquellos interesados en, eh, bueno, pues en cuidar un poquito esto de la salud y la forma perfecto. física, la alimentación, el coaching y todo este tipo de, de servicios que prestáis.
2: Pues perfecto. Como te comentaba, pues al final nos hemos ido juntando con gente muy constructiva dentro de unos, eh, de unos ambientes ¿no? que todos potencian al final la salud y bienestar. Nosotros... ...pues como Rodri, Héctor y Héctor que te he presentado antes... ...pues nuestra herramienta es el entrenamiento personal... ...ahora pues hemos incluido más herramientas que hacen de nuestro centro... ...pues una boutique eh, individualizada con varios servicios... ...muy ambiguos pero que tienen una relación totalmente directa entre sí... Entonces ...te presento, tenemos pues un servicio de coaching... ...que lo dirige eh, nuestra psicóloga, compañera y amiga Nuria Moreno... ...una tía excepcional... Eh, que empezó en septiembre con nosotros y bueno, está pegando ahora muy fuerte, nuestro gabinete de belleza, donde pues canalizamos el descanso, rituales del sueño, masajes sacrocraneales y todo tipo de tratamientos faciales, corporales, etcétera, que lo lleva Nuria Moreno, y luego tenemos el sector de nutrición. ¿Qué lo llevan? Pues eh, nosotros creemos una, en eh, una nutrición siempre como método educativo, siempre de una uh -huh. forma muy constructiva, método educativo, eh, todos medios naturales y sobre todo lo que intentamos es canalizar el aprendizaje de una buena nutrición orientadas a nuestro día a día, ¿vale? es Más importante que un objetivo físico, el objetivo tiene que ser siempre saludable. Ese departamento pues le llevan nuestras compañeras Licia de la Calle y Alba Pedraza, que son... Eh, bueno, son las dos graduadas en nutrición y son excepcionales. Y no se me puede olvidar, obviamente, Ajá. a nuestra otra compañera de entrenamiento personal, Iris, que es un es una máquina, una espartana y una luchadora, claro que sí. Es
1: bueno, ¿dónde estáis, ¿dónde estáis y cuáles son vuestras coordenadas para que se pongan en contacto con vosotros?
2: Vale, nosotros estamos en Rivas, hacia Madrid. Eh, nos pueden buscar porque ya hemos estrenado nuestra página web, ibewellness.es. Y bueno, eh, como tú bien decías, eh, ahora mismo la tecnología juega un papel importantísimo dentro de nosotros y pues hemos eh, estamos trabajando muchísimo con Community Manager en Facebook, en Instagram, dándole mucho dinamismo, dándole mucha visibilidad y siempre mostrando pues todo lo que estamos eh, haciendo, siempre mostrándonos lo más activos posibles.
1: Bueno, oye, eh, vamos a contar un poquito, ya que habéis estrenado página web y wellness.es, vamos a contar un poco eh, qué pueden encontrar, cómo, cuáles son los servicios o, o la información que pueden recabar a través de vuestra página web, de tal forma que puedan tener mucha más información y más visibilidad a partir de la entrevista que hemos tenido en el día de hoy.
3: Vale,
2: pues te cuento. Nosotros en la página web, a la hora de realizarla, sobre todo hemos tenido ahí un punto de inflexión, de, estuvimos debatiendo de qué tipo de página web queríamos hacer y al final hemos decidido que la página web tenía que ser como una persona más dentro del centro, me refiero. Uh -huh. Tiene que atender a todo lo que nosotros hacemos y es individualización al máximo, personalización al máximo exponente. Entonces, dentro de todo el dinamismo de la página web siempre tenéis un o tenéis todos los que lo quieran visitar un acceso a las valoraciones por segmento que hacemos, ¿vale? Nosotros todo siempre funciona con una valoración inicial totalmente gratuita, donde nosotros intentamos ver las necesidades reales de la persona a la que nos vamos a enfrentar de forma obviamente constructiva. Entonces, siempre dentro de la página web vais a tener un acceso súper funcional a un cuestionario que nos llega a nosotros directamente y donde te vamos a poder atender de una forma lo más personalizada posible. Uh -huh. Eso es el sobre todo, sobre todo, yo creo lo que marca un poco la diferencia. Obviamente, pues luego tenemos una serie de pestañas pues eh, pues para tarjeta regalo, pues, pues ideales en todo lo que tenemos en cabina. Todas las promociones que tenemos en cabina, arriba a la derecha, pues tenéis un acceso que lo vamos cambiando mes a mes. Muy luego, bien. obviamente, tenemos un apartado de servicios y dentro pues de los servicios, por ejemplo, incluso nos podemos descargar todos los tratamientos que están detallados que tenemos dentro de cabina, ¿Sí? etcétera Luego, pues obviamente, si alguien no sabe, pues ahora eh, que te he comentado antes que hemos incluido este... Ahora en septiembre el coach, pues si alguien no sabe lo que es el coach, solo tiene que pinchar en el rincón del coach y le va a salir escrito todo lo que se hace en coaching, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tienes así alguna
1: pregunta específica. Bueno, a mí me gustaría poner de manifiesto que aparte de esta iniciativa de la página web, y vivowellness.es, eh, la página está adaptada a multidispositivos, es decir, la habéis hecho con las últimas tecnologías, responsive, de tal forma que nadie se quede fuera del acceso a la información que ofrecís a través de la página, ¿no?
2: Sí, eso es muy importante. La verdad que, bueno, agradecer a nuestro eh, amigo Antonio Garde, cliente, que nos ha echado una mano con la página web, y nos ha, nos ha facilitado sobre todo el acceso para el teléfono móvil, tenemos redirección directamente a redes sociales, como te comento, es súper, súper funcional y uh -huh. súper accesible para cualquier persona desde cualquier dispositivo, y siempre se va a encontrar, eh, bueno, la página, si hacer desde el ordenador va a tener el formato del ordenador, si hacer desde el móvil, etcétera, y se si verá bueno, que es muy creo que ha acertado en la funcionalidad
1: de esta, eso es. Bueno, pues eh, Aitor manda desde aquí un enorme abrazo a todo vuestro equipo, en especial a Héctor y a Rodri que han participado desde el inicio en el nacimiento de IB Wellness y en este caso, pues muy buena bienvenida y muy buena acogida al lanzamiento de esta página web ibewellness.es, donde podéis tener toda la información relativa a la boutique wellness y centro de salud y bienestar que ya sabéis está en, el, en Rivas Bacia, Madrid y donde podéis encontrar todos los servicios personalizados que quieran nuestros oyentes. Eh, Aitor, muchísimas gracias por tu tiempo y enhorabuena a todo el equipo.
2: Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Es un placer cuando queráis. Estamos en Rivas para lo que necesitéis.
1: Muchas Una gracias. Abrazo. Hasta luego.
2: Gracias.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo en Onda Madrid.
1: pues ha llegado el momento y es que vamos a presentar en Enredados el videojuego FIFA 18, el juego del mundo que salió el pasado 29 de septiembre a la venta y tenemos a Álvaro Tomás del equipo de marketing de EA Sports aquí en Enredados. Muy buenas tardes Álvaro. Hola, muy buenas. Bueno, pues un placer. Muchísimas ganas tenían todos los oyentes de Enredados y nosotros mismos, el equipo de Enredados, de conocer todos los detalles de este videojuego al que esperamos año tras año. No nos cansamos y yo te puedo decir que soy fiel seguidor desde los 90. ¿eh?
5: Bueno, normal, tú y, y muchas personas hemos crecido con eh, con el videojuego, con FIFA eh, entre las manos. Y bueno, ya, sí, ya van más, de, más de 20 entregas.
1: Yo, eh, Álvaro, recuerdo noches con algún compañero de aquí del área de sistemas de, de Onda Madrid y, y Telemadrid, de con nuestros modem de 9600 baudios, eh, conectarnos para jugar una partida entre ambos a las 12 de la noche. Cuando los técnicos nos dedicamos a jugar por las noches también, aparte de trabajar, claro.
5: Sí. Vamos, eh, nosotros, nosotros también, esas partidas nocturnas que te echas con, con tus amigos o, tu, o tus familiares, la verdad que. La posibilidad de conectarte online y de, de poder jugar contra, contra otras personas en, difer en diferentes partes eh, del mundo, que no tengas que estar en la misma habitación, eh, es una, una experiencia enriquecedora.
1: Oye, eh, Álvaro, ¿cómo ha cambiado el mundo del videojuego? no ¿Cuánto realismo? ¿Qué fácil es jugar? ¿Cuánto eh, eh, el, el simulador deportivo reproduce fielmente y nos da un montón de opciones que para todos aquellos amantes del fútbol, aparte de la imagen, son importantísimas, ¿no?
5: Sí, nosotros eh, con FIFA eh, cuidamos mucho eh, el aspecto el aspecto gráfico, eh, todo todo lo que tenga que ver con, también con la, con la atmósfera que se vive en los estadios, que sea más cinematográfica, más inmersiva, con un público en 3D, eso lo, lo cuidamos al, al mínimo detalle. El, el tener a, a muchos de, de los jugadores eh, con, la, con las caras escaneadas, eh, que se parezcan reales, pero uh -huh. no solo eso, eh, sino también, eh, por ejemplo, este año hemos podido eh, capturar los, los movimientos de, de Cristiano Ronaldo, su característica sí. carrera, eh, regates, etcétera. Eh, luego en el juego todo eso lo ves eh, implementado y cuando estás eh, manejando en este caso a Cristiano Ronaldo o cualquier otro, ves perfectamente eh, le identificas perfectamente sabes que es ¿Sabes sí.
1: es una manera de sentir un poco más eh, cerca ¿no? eh, la potencia de este videojuego oye, el, el hardware también ha ayudado mucho ¿no? porque yo recuerdo que en tiempos pues sobre todo aquellos que veníamos del mundo PC, pues teníamos que andar ahí cambiando tarjetas gráficas y mejorando la gráfica para sacar la máxima potencia al videojuego. Luego ya llegó el mundo de la, las generaciones de las consolas y, y ahora ya con, pues, con las plataformas eh, de las que disponéis para, para sacarle el máximo partido desde ya, ¿no? eh, Pues la capacidad gráfica es importantísima. La Play 4, la Xbox One, la Nintendo Switch uh -huh. eh, y bueno, y no nos olvidáis también de la generación anterior, de la PS3 y de la Xbox 360, ¿no?
5: Exactamente. Nosotros, eh, como bien dices, eh, procuramos eh, estar al día la, a la vanguardia, lanzar el juego eh, en el máximo de, de consolas posibles, de plataformas. En este caso lo tenemos en la PlayStation 4, en Xbox One, también en PC. Este año lo hemos lanzado eh, en Switch, en la plataforma uh -huh. de Nintendo. Con lo cual, bueno, ahí queremos crear el, eh, el juego... Eh, el mejor FIFA que hemos hecho hasta ahora en una plataforma eh, portable. Y, obviamente, sin olvidarnos de, de las características eh, de las plataformas de PlayStation 3 y Xbox eh, 360, donde también se los usuarios también van a poder...
1: Jugar a FIFA. Sí, señor. Oye, eh, en FIFA 18, en, en algunas de las plataformas que han mencionado, como la PS4, la Xbox One y, y en el entorno PC, eh, vuelve el modo de juego el camino, ¿no? Que yo oigo a muchos internautas, hay muchos jugones hablar de él y están encantados, ¿no? De poder llevar o empujar a este jugador, Alexander, a, a equipos importantísimos, pues como mi Atleti, ¿no? El Paris Saint Germain, el Bayern de Múnich, el, el Madrid.
5: Desde luego. El modo el camino es un modo que ya que iniciamos el año pasado, modo historia donde más de 12 millones de, de personas jugaron en todo el mundo a este, a este modo de juego. Y bueno, lo que haces es ponerte en la piel de, de una joven promesa del de fútbol inglés llamada Alex Hunter y lo que tienes que hacer es, a través de una serie de toma de decisiones, eh, guiar la carrera de, del futbolista no solo decisiones en el ámbito deportivo uh -huh. o profesional sino también decisiones eh, personales que pueden marcar eh, tu relación con, con tus compañeros, con tu, con tu manager, pero también con tus propios familiares y amigos
1: Oye, eh, Álvaro, eh, ¿qué novedades eh, destacarías tú de esta versión, de este FIFA 18, donde bueno, la imagen de portada es brutal porque es la de Cristiano Ronaldo, con lo cual el tirón es brutal, pero además de las capacidades técnicas, del modo de juego, del realismo, etcétera, pues eh, tú como responsable de marketing dirás bueno, pues yo este FIFA 18 creo que la apuesta definitiva ha sido o lo que va a romper el mercado es esto, ¿no?
5: Bueno, nosotros seguimos seguimos apostando por eh, por esas me, mejoras eh, en la jugabilidad uh -huh. eh, que permiten a los jugadores eh, o al usuario final eh, sentir, eh, sentir como que, que está jugando en la vida real. Eh, aparte un poco de, de, de todas esas novedades un poco más técnicas, eh, lo que hemos hablado ahora, el camino es una apuesta importante de la compañía eh, hacia este tipo de, de modo de juego pero tampoco hay que olvidar, eh, no hay que olvidar eh, FIFA Ultimate Team. FIFA Ultimate Team es para nosotros es el modo de juego eh, que, más, que más usuarios eh, juegan. Eh, y este año bueno eh, hemos hecho una, una serie de, de añadidos eh, como desafíos a plantillas donde los usuarios van a poder enfrentarse online contra, contra plantillas eh, creadas por, por celebrities, por celebridades, por futbolistas... Te vas a poder una, enfrentar a una plantilla creada por Antoine Griezmann, por ejemplo, vas a poder retarla, jugar contra ella y, y de esta manera vas a conseguir eh, eh, ganar una serie de recompensas que bueno luego vas a poder aplicar a tu, a tu plantilla de FIFA Ultimate
1: Team. Porque para nosotros uh
5: -huh. FIFA Team sigue siendo... Eh, una apuesta muy, muy
1: importante porque Álvaro eh, 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 y esto es importantísimo eh, que un juego como FIFA 18 año tras año no se olvide de nadie de aquellos que por primera vez van a utilizar este simulador de fútbol eh, que se van a enganchar rápidamente a él porque hay niveles para aquellos que empiezan y tienen su primer contacto con lo cual les va a resultar muy, sen muy sencillo ¿no? eh, introducirse pero también a todos estos que, como tú decías, que quieren jugar en modo online, que quieren gestionar la carrera de un jugador concreto, que quieren participar retándose a, a modalidades de juego como la que nos contabas del fútbol, ¿no? Eh, en definitiva, que hay espectro para todos los, los jugadores.
5: Claro, nosotros eh, en FIFA ofrecemos una gran variedad de, de modos de juego, los que ya hemos comentado de FIFA Ultimate Team, eh, del modo El Camino, si quieres eh, jugar solitario, pero tienes más modos de juego. Puedes jugar eh, un modo, modo Carrera, donde puedes eh, también meterte en la piel de, de un futbolista y guiar su carrera eh, en una dirección o en otra entre unos equipos y otros, eh, puedes ser manager, eh, puedes jugar también en temporadas, en clubes pro, perdón, eh, partidos eh, de 11 contra 11, donde tú tienes tu rol, eres, pues eres el lateral izquierdo, ese es tu rol, uh -huh. y tú manejas solo jugadores lateral izquierdo. Y ahí sí que juega mucho el papel de la de la coordinación y la estrategia en equipo que puedas tener con, con tus amigos o compañeros con los que con los que vayas a jugar. Desde luego sí que tenemos eh, una gran variedad para, para todo tipo de públicos, eh, los que quieran jugar solo, los que quieren jugar en equipo y te, a todos los niveles. Eh, si quieres empezar eh, desde abajo porque eres nuevo, eh, vas a empezar enfrentándote contra eh, contra rivales más de, de un nivel parecido al tuyo, uh -huh. pero también los jugadores más avanzados eh, van a poder también eh, competir a un nivel a un nivel más alto, más competitivo contra, contra gente de su mismo estilo.
1: Sí, señor. Y poco a poco ir subiendo de niveles y adquirir más conocimiento del juego y, por lo tanto, mucho más efectividad y lo vamos a pasar muchísimo mejor a medida que la dificultad aumente y también la recompensa que nos llevaremos será mucho mayor. Oye, en el modo foot eh, eh, también me han hecho llegar que, que vamos a poder eh, formar parte en nuestros equipos de, de estrellas de toda la vida de, de mi época. Ronaldo Nazario, Diego Maradona... Eh, Ronaldinho, bueno, luego ya Pelé, este ya de la época de, de nuestros padres, sí, casi, ¿no? Sí. Pero, pero quiero decir que vamos a poder incorporarlos a estos equipos y disfrutar de ellos, de sus habilidades, ¿no?
5: Sí, exactamente. Es un añadido que hemos tenido este año, eh, que son los iconos. Hasta ahora, en años anteriores, lo que teníamos era unos eh, jugadores especiales que eran leyendas eh, y este año, que eran exclusivas solo para, para una determinada plataforma, este año lo que hemos eh, lanzado son los iconos eh, más de 50 iconos como los que tú has nombrado como Ronaldo Nazario, como Maradona uh -huh. como Pelé, Ronaldinho eh, y, y lo bueno es que está abierto a, a, a muchas más, mucha más consolas eh, puedes, lo, puedes tener en Playstation 4 en Xbox One, en PC y en Nintendo Switch uh -huh. lo bueno también de, de estos iconos o lo, digamos lo que les diferencia de las leyendas que teníamos eh, en años anteriores es que vas a tener tres versiones eh, de cada jugador
1: Ajá.
5: Eh, dependiendo de momentos eh, de, su, de, de diferentes momentos de su carrera pues eh, vas a tener a Ronaldo cuando jugaba en el Real Madrid vas a tener eh, al Ronaldo eh, cuando eh, ganó el mundial de 2002 en Japón uh -huh. etcétera con lo cual hay esa, esa variedad eh, de, de jugadores, eh, dependiendo de su momento, eh, con una puntuación distinta, en una demarcación distinta, porque a lo mejor empezaban de delantero y luego re, re, retrasaban un poco su, su posición. Bueno, hay esa, esa variedad eh, va a enriquecer mucho el juego y la experiencia de los usuarios de FIFA sí,
1: Qué bien, qué bien. Bueno, yo estoy deseando probarlo. Eh, prometo que este fin de semana lo voy a, lo voy a, me voy a aislar. Voy a estar comunicado con la comunidad online, disfrutando del juego y echándome partiditos para, para desengrasarme, ¿no? que estoy un poco oxidado en este sentido. Oye, eh, todos nuestros oyentes que quieran conocer todos los detalles, eh, ver todo el acompañamiento de vídeos que suben al lanzamiento, eh, integrarse dentro de las comunidades de, de EA Sports eh, FIFA, eh, pueden ser... Seguiros también a, a través de las cuentas de Facebook, Instagram y Twitter, ¿no?
5: Sí, eh, Facebook, Instagram, Twitter. También estamos en, en YouTube, donde, bueno, también, eh, aparte de nuestros eh, vídeos, eh, también estamos eh, realizando un programa eh, llamado el Corner de A-Sports. Esta es nuestra nuestra segunda temporada, Ajá. donde, bueno, hablamos eh, sobre FIFA, sobre FIFA Ultimate Team. Tenemos eh, invitados, rostros conocidos. Eh, ya sean futbolistas o ya sean eh, youtubers o, o miembros experimentados de, de la comunidad bueno que vienen a, a hablarnos de sus experiencias, a dar consejos eh, y, y bueno en, en general hablar, hablar de, de FIFA, de FIFA Ultimate Team, Team y a pasar un buen rato.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, desde aquí, desde la Sintonía de Onda Madrid os deseamos muchísima suerte a todo el equipo de EA Sports que ha hecho posible un año más pues que las expectativas que teníamos toda la comunidad de jugadores de FIFA 18, de FIFA en todas sus versiones, pues eh, estemos muy satisfechos y yo daré fe el próximo martes aquí en Redados de lo que he disfrutado el fin de semana jugando a FIFA 18. Álvaro Tomás es eh, del equipo de marketing de Asports y pues muchísima suerte, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y seguro que hablamos en breve para contar nuevos lanzamientos de A.
5: Bueno, pues muchas gracias y espero que así sea. Un
1: abrazo, Álvaro. Hasta luego. Bueno, pues nuestros fieles seguidores ya saben que esta sintonía precede al saludo que realizamos a nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Muy buenas tardes, Víctor.
4: Buenas tardes Alberto, ¿qué
1: tal? Bueno, pues encantados de charlar contigo que con esto del fútbol y la Champions afortunadamente ahora vamos a tener bueno, pues unas cuantas semanas eh, si no recuerdo mal, creo que la semana que viene hay Copa del Rey o Liga o algo así pero luego ya tenemos el panorama despejado y no vamos a tener interferencias hasta, hasta la Champions que vuelve yo creo que en marzo, hasta, o sea que... Hasta San Valentín. Hasta San qué bien, Valentín. qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a tener muchos programas del tirón eh, para compartir eh, con nuestros oyentes, hablando todos los martes, de un tema seguro que interesante para ellos, como el de esta semana que planteamos. Y es que dentro de dos días, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, en el Congreso estadounidense, se vota eh, una ley que puede acabar con la neutralidad en la red, ¿no?
4: eso eso es lo que parece y bueno lo que todo el mundo se está temiendo en Estados Unidos hay ahora mismo una intensísima campaña que bueno está llegando aquí pues vía pues, pues algunos digitales como como internautas y bueno y poco más pero grandes empresas de, de internet pues Verizon, Comcast y bueno se pues están organizando una campaña efectivamente para impedir ...que se desregularice o se rompa con la neutralidad de la red... ...para que los oyentes sepan lo que es la neutralidad de la red... ...es la posibilidad, es el internet que conocemos hasta este momento... ...en que tú, si cualquier operadora que te está dando acceso... ...no te está dando preferencias de acceso de un sitio sobre otro... ...o sea, tú claro. contratas un acceso a internet... ...y ese acceso a internet, te, las operadoras están en la obligación de darte la misma la misma transmisión, el mismo ancho de banda, la misma velocidad a un sitio que a otro. O sea, eh, si por ejemplo, imaginamos que estamos con Telefónica y Telefónica a lo mejor dice, bueno, pues ahora eh, porque no me interesa o porque me interese menos o porque me interese más, todos mis eh, clientes van a tener un acceso restringido o más a menos velocidad. Eso lo pueden saber muy bien todos nuestros oyentes cuando tienen un móvil y se le, va la, se le van los datos, uh -huh. a, a por ejemplo, a Google claro. o a Facebook o a, o a quien le interese. Entonces, eso es con lo que quiere romper ahora mismo Estados Unidos. Bueno, Oye,
1: Víctor, ¿y quién está interesado en que esto sea así? ¿Las operadoras de telecomunicaciones?
4: Bueno, las operadoras, fundamentalmente, porque las operadoras están en, en, en la situación de querer, de querer controlar y gestionar el acceso a determinados sitios pa por intereses comerciales este ejemplo que te he puesto es muy claro, Vodafone bueno, Vodafone ahora mismo está rompiendo la neutralidad de la red con claro. los, los paquetes estos de Vodafone Pass en los que unos sitios para acceder a unos sitios te lo da gratis sin consumir datos y otros sitios te consume datos de alguna manera está rompiendo con la neutralidad de claro. la red porque si mm. te está dando unos gratis y otros tienes que pagar pues está, está está de alguna manera bueno pues potenciando uno en detrimento de otro ¿no? para que nos entiendan
1: esto... algunos de nuestros oyentes que puedan estar desconectados es como si tuviéramos ah. que pagar una autopista de peaje para llegar al mismo sitio no
4: exactamente uh -huh. si pagas por la de peaje vas por un sitio entonces no, no, aquí no hay peajes aquí tú, tú una una operadora te da acceso a internet y te da acceso a todo Internet. O, o unos sitios se dan de pago, otros no serán de pago, como sucede en las Pero ya eso es un problema de los sitios. Pero tú, tú puedes acceder a, a cualquiera de los sitios sin ningún tipo de restricción por parte de la operadora, que lo podría hacer. Claro. Y es lo que las operadoras quieren hacer y es lo que bueno pues el presidente de Estados Unidos se ha empeñado en hacer, y la FCC, que es como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la antigua Comisión de los Mercados de Telecomunicaciones nuestra, pues quiere romper con esa neutralidad de ese Internet que conocemos. De todas maneras, los oyentes que estén mu mucho más interesados en este, uh -huh. en seguir todo este tema y estas votaciones y la campaña, hay una, hay una, hay hay un sitio web que se llama Battle for the Net, uh -huh. Battle for the net, battle
1: de batalla for the net, battle ¿no? de
4: batalla por la por red sí, punto y ahí bueno pues se puede ver que bueno hay un montón de, 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 de empresas de normalmente los proveedores de información claro. porque son los que en estos momentos pues están en cuestión si las operadoras se les da la, se les ofrece la posibilidad de, de dar prioridad a unos sitios sobre otros pues a unos les van a cobrar a otros no pero en definitiva, lo que habría sería una, una internet de primera y una internet de segunda.
1: Sí, señor. Además, alguno de nuestros oyentes puede pensar que, como esto está ocurriendo en Estados Unidos, no habrá repercusión en nuestro país. Error. Error profundo porque la mayoría, el 90% de los proveedores de servicios de las redes sociales que utilizamos a diario, de los proveedores de servicios de correo, etcétera, 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 pues se eh, radican en Estados Unidos con lo que veríamos, de alguna manera, mmm, afectados los accesos a sus servicios, ¿no?
4: no y además es que aquí cuando, cuando allí truena aquí ya aquí chipea por sí. decirlo de alguna sí. manera no y, y claro aquí pues evidentemente eh, internet está interrelacionado y si allí en, en Estados Unidos se rompe con la neutralidad en la red pues en Europa, pues tardarían tres cuartos de hora. Claro. Eso, eso sería, sería... Oye, Víctor, sería
1: ¿qué, ¿qué postura eh, habéis pulsado en nuestro país al respecto de este tema? ¿Cómo están las operadoras en nuestro país? Por ejemplo, eh, el caso de Telefónica o eh, otros proveedores.
4: Las operadoras están calladas. Uh -huh. Están calladas y muy expectantes y, y, y sin hacer ningún tipo de ruido porque a ellos les interesa que esto se rompa las operadoras siempre se han manifestado en contra de la neutralidad de la red, de hecho ya te estoy comentando que Vodafone por su cuenta y riesgo ya ha roto de alguna Mía. manera con la neutralidad de la red eh, dando estos servicios PAS donde priorizan uh, de unos sobre otros, pero las operadoras están encantadas y bueno, las grandes compañías pues como son eh, en Estados Unidos la batalla se está librando en este momento, uh -huh. en Estados Unidos, porque claro, los Google los Facebook, todos estos están a favor de la neutralidad de la red, porque claro,
1: Evidentemente. Si,
4: esto, si esto se rompe, pues tendrían que a, a lo mejor pagar para ser, eh, para que las operadoras le dieran el mismo acceso a unos que a otros. Y en definitiva, esto lo que sucedería al final es que tendríamos que ser los usuarios los que pagáramos para que tuviéramos las mismas condiciones. <tusurren> el de siempre. De, 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 <susurren> sí, el de siempre. El de siempre siempre, siempre cae la pelota en nuestro campo, ¿no?
1: Oye, ¿qué, tiene, ¿qué opciones tenemos, Víctor, eh, los usuarios, los internautas? Eh, si esto sale adelante eh, y empezamos a ver que no solamente chispea, sino que las tormentas son importantes en nuestro país, ¿qué podemos hacer ¿Qué tenemos en nuestra mano, más allá de ver qué ofertas nos hace nuestro proveedor y elegir una u otra opción? ¿Tenemos alguna acción conjunta? ¿Hay pensado a nivel de asociaciones de usuarios de Internet e internautas lanzar alguna iniciativa?
4: Bueno, nosotros estamos pendientes de lo que sucede en Estados Unidos y estamos dando en nuestra página web el máximo de información posible sobre todo esto que está pasando el 14 uh -huh. de diciembre, ¿no? Y, desde luego, aquí lo que sí que haríamos inmediatamente sería acudir al Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo, por ahora, en la Comisión Europea, está uh -huh. a favor de la neutralidad en la red. Claro. Y ahí tendríamos que librar esa batalla para que no se complicara, pero yo veo que esto ya va a ser, al final una cuestión como la que tú estás comentando de elección de operadoras que estén a favor de la neutralidad de de, de, en la red O, o, ¿O a
1: quiénes no, estén, ¿no? Mm.
4: Sí, sí, yo por ejemplo pues en este momento pues, yo castigaría mucho a cosas como este el Vodafone, pass Sí, señor. Eh, bueno, para que, bueno, pues para que se dieran cuenta de que es una cosa que no nos va a gustar demasiado. Uh
1: -huh. ¿no? Además, el, el según los contratos que tenemos firmados con nuestras operadoras, quizá estamos muy atados no de pies y manos a la hora de renegociar esos contratos y podrían cambiar unilateralmente las condiciones. Y si tenemos alguna permanencia, pues a lo mejor tendríamos hasta que cumplir con la permanencia. ¿eh?
4: No, porque, porque aquí estamos hablando, esto sería como un cambio de tarifas. Uh -huh como están haciendo habitualmente. Aquí digamos que hay una especie de unilateralidad. <coughs> la, las operadoras están subiendo de tarifas constantemente y lo que te dicen, sí, sí, no, no usted puede cambiar de contrato cuando le dé la gana porque están cambiando las condiciones. Yeah. Si una operadora... El problema de esto, Alberto, es que luego lo hagan a escondidas. ¿Sabes? O sea, lo hagan en, en, en secreto. Y entonces yeah. ellos den... den eh, prioridad a acceder a, uno, a un tipo de sitio y a otros no, sin que se lo dijeran a los usuarios. Y yo creo que ahí ese sería uno de los... Eh, el segundo gran peligro, ¿no?
1: Que de hecho Porque... ya ha habido alguna experiencia en nuestro país, si no recuerdo mal, con servicios a contenidos de pago, a plataformas de pago, eh, que sí. corre como la pólvora en la red, que... Quiero no recordar que era, no sé si era HBO o Netflix, ¿no? Que había alguna operadora que no le ofrecía la calidad de servicio sí. adecuada a sus proveedores, sí. a sus clientes. Sí.
4: Exactamente, como no tenían un contrato con ellos, pues eh, con Movistar era no. prácticamente imposible. Si tenías no. un tenías Movistar era prácticamente imposible verlo o verlo muy mal. Yeah. Eso, ya, eso ya ya ha sucedido. ¿no? Lo que pasa que bueno ahí se camufló todo esto porque en definitiva, como Netflix es de pago, pues bueno, pues ahí eso se camufló ese asunto, pero en sitios que son son gratis, como pueden ser Facebook o Google, como como una de estas operadoras diga, bueno, pues a, a Google… Le
1: pues, penalizo. Pues,
4: vale, le penalizo. Hombre, eh, puede, va a ser difícil que alguien eh, pueda consentir un, un cliente de una operadora que no tenga acceso o tenga el acceso restringido. A, a sitios
1: como Google, que son... Sí, pero fíjate, ¿no? eh, servicios que puede ofrecernos Google, ¿no? A mí se me ocurre YouTube. En YouTube ya sabes que puedes hacer a diferentes calidades del vídeo, ¿no? alta calidad. Imagínate que no te da la opción de alta calidad y a partir de ahora empiezas a ver contenidos, pero en baja calidad. Pues de alguna forma está mermando las capacidades de ese servicio, ¿no? De cara al, al propio cliente, ¿no?
4: Eso sería, ese sería, además, el gran problema porque esto, en un principio, yo creo que las operadoras no se atreverían a decirlo claramente ya. y harían, pues eh, harían digamos, romper con la neutralidad de la red a la inversa como lo está haciendo Vodafone. Dice, ¿no? claro. bueno, lo que pasa es que como aquí tenemos la en, en la telefonía fija tenemos la tarifa plana, pues aquí no pueden hacer lo que hace Vodafone porque Vodafone está utilizando el criterio de no tener una tarifa plana es decir, bueno, pues a, esto, a, este, a este, a este y a este servicio entréis gratis, sin consumo de uh -huh. datos. Que, vaya, que ya les vale, ¿no? Y entonces a todos los demás, pues ahí consumís datos. Aplican tarifa. Aplican tarifa. Vale, vale. Claro, eh. Bueno, eh,
1: en, en te veo un poco constipado. Cuídate que tenemos mucho que celebrar en los próximos días, ¿eh? ¿Sí?
4: Ana se ha hecho conmigo.
1: Bueno, pues vamos a dar las vacaciones también a ella y que te dejes recuperarte y que me recuperes el tono vital para el próximo día. Un abrazo, Víctor. Un abrazo, Alberto. Hasta luego, cuídate.
0: Onda Madrid.
5: Estas navidades,
2: cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes, para divertiros pequeños y mayores. Y ahora, con tu compra, puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es. Bienvenida a Navidad En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión Y un gran mercadillo navideño Y una gran guardería infantil Y un gran Papá Noel Y unos grandes reyes magos Y un gran Belén Y por supuesto, una gran oferta comercial La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2 Disfrútala Gran Plaza 2 Majada Honda M50 salida 79 y 83
3: El día 4 de enero Ecovidrio entregará
0: 2.500 roscones Ven con tres botellas Y consigue tu roscón Ven con tres botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por Roscón. Enredados con Alberto Burguillo. En Onda Madrid.
1: Bueno, pues vamos a seguir hablando acerca del Bitcoin y es que ya sabéis que en los últimos 12 meses se ha multiplicado su valor por 600 y muchos de los que no sois, si tenéis la suerte de poseer algún Bitcoin, quizá estéis en una muy buena posición de pasar unas pedazos de navidades. Hoy hemos dicho, vamos a conocer un poco más acerca del Bitcoin, eh, cuál es la situación actual. Qué nos espera de cara al futuro y realmente es útil, no es útil, cómo podemos intercambiarlo. Eh, y para ello pues nos hemos hecho acompañar de alguien experto en la materia, se trata de Iván Stojanovic, que es experto en ciberseguridad de la compañía Allwayson On, para adentrarnos en el mundo del Bitcoin y ver por qué estamos en la situación en la que estamos partiendo de una moneda virtual que bueno pues está causando furor y veremos a ver lo que ocurre ¿no? en los próximos meses. Eso
4: es.
0: Bueno, estamos hablando principalmente de una, una criptomoneda uh -huh. que, que bueno que como, como todos sabemos en los últimos años se, se ha utilizado cada vez, cada vez más sobre todo en, para, en el pago de servicios entre particulares y bueno eh, hasta hace pocos días ya es público que, que bueno que la, la enorme subida que ha tenido una moneda que, es, que se creó en el que se concibió en el 2009 eso
1: es 2009 que,
0: hasta, hasta qué punto ha crecido. Porque, de las
1: redes gusta, Iván, este? por contextualizar a alguno de nuestros oyentes que pueda andar un poco perdido al respecto del Bitcoin o que no esté puesto sí. al día, eh, nace la criptomoneda en 2009, pero nace con un número de unidades limitados, es decir, no hay Bitcoins ilimitados, ¿no? sino que hay una serie de unidades limitadas. Exacto,
0: sí. Uh -huh. este, se genera con con un, un número, de, serie de, una, un número de, de bitcoins ilimitado,
1: como tú dices. Lo cual hace que esos bitcoins se muevan y que como no haya capacidad de crecer, a medida que va aumentando su cotización, pues se va de manera exponencial creciendo su valor, ¿no? Y en este caso sí. el valor que tiene, pues estaba rondando, yo no, no recuerdo muy bien, entre 15 y 18 mil dólares, pero en este momento no tengo la cifra. Común. Sí,
0: sí, exacto. Actualmente estaban sí. unos 17 mil dólares.
1: Fíjate, por... madre mía. Exacto. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué nos espera? Es decir, ¿alguno de nuestros oyentes, si tiene la suerte de tener un Bitcoin, qué puede hacer con él? ¿Puede convertirlo en dinero? ¿Puede hacer caja, como se suele decir coloquialmente hablando, y transformarlo en esos mil dólares o euros?
0: Pues sí, actualmente eh, nosotros como, como especialistas en ciberseguridad lo que aconsejamos es tener muchísimo cuidado uh -huh. sobre todo en la, en, al utilizar eh, plataformas online para, para hacer este tipo de, de canjeos, digamos, eh, bitcoins por, por dólares y demás porque bueno, hasta hace poco se hackeó una, una de las más importantes redes de, de, de bitcoins de, de intercambio y se hicieron con 71 millones de dólares.
1: Madre mía. O sea,
0: uh -huh. tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de, de intercambios y básicamente eso. Entonces, cualquiera que sea poseedor de, de, de bitcoins debe tener una serie de, de requisitos mínimos de, y, y precauciones a la hora de, de utilizar el, esta, esta criptomoneda.
1: Uh -huh. Oye, eh, muchos de los que nos siguen dirán, bueno, eh, ¿cómo puedo...? Eh, es una criptomoneda, eh, es una moneda virtual, tenemos que tener una aplicación donde tenemos guardado en nuestro wallet eh, ese valor que tenemos la propiedad de esos, de esos bitcoins, eh, pero ¿cómo podemos operar? Es decir, igual que estamos ya acostumbrados a comprar a través de servicios de comercio electrónico un artículo y a través de nuestra tarjeta Visa o con servicios de PayPal eh, hacer el pago y recibir la mercancía, en este caso, ¿están los proveedores aceptando pago con Bitcoin? ¿Son pocos? Eh, es decir, ¿cómo se va a extender el uso del bitcoin si es que realmente finalmente acaba penetrando en el mercado de consumo habitual?
0: Pues es una moneda que es... Eh... Lo principal es que es muy, muy anónima. Es decir, los, las, los principales comercios también son bastante reticentes a implementar las pasarelas de pago a través de este tipo de, de, de moneda. Pero sí que se espera que, que aumente muchísimo su, su uso y su implantación en, en todo tipo de comercios. Hasta mm. ahora no son muchos los que ofrecen este, este método de pago, pero sí que tenemos la, la certeza de que, de que cada vez va a ir a más.
1: Y otra cosa, Iván, eh, imagínate que hay alguien que tiene unos ahorrillos y dice, bueno, pues venga, como esto parece que va a ir subiendo, vale. eh, vamos a comprar unos bitcoins. ¿Qué hemos de hacer para comprar o adquirir bitcoins?
0: Vale, pues en este caso es tan sencillo como como meterse en internet, eh, buscarse un cualquier proveedor de, de gestión de, de billeteras, uh -huh. de, de servicios online, y, y bueno, y intentar hacerse con... Con lo, que, con lo que se pueda. Pero claro, a nivel de seguridad es lo que he comentado al principio, tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de plataformas de canjeo de por euros a cambio de bitcoins, porque son las que más están sufriendo este tipo de, de ataques, de, de ciberataques, digamos. Claro. Es decir, que nos roben nuestro billetero, nuestro wallet virtual, no es tan sencillo, no, no está al alcance de cualquiera, pero lo que sí que está más lo que sí que podría hacernos más daño a nivel de como, como usuario es hacer este tipo de intercambios en estos, en estos mercados, que son uh -huh. los servicios que han sido hackeados por hackers, como, como, como te he comentado antes. Entonces sí que tenemos que tener bastante cuidado en este tipo de canjeos. De dólares por bitcoin, euros por claro. bitcoin. Claro, porque Iván, en este caso,
1: sencillo, ¿no? en este caso no hay corredores habituales como estamos acostumbrados, no podemos ir a una entidad bancaria y decirle quiero comprar claro. igual que claro. cambiamos dólares euros, no podemos ir y decir exacto. quiero 100 bitcoins, ¿no? Claro,
0: exacto, en este en este momento no, seguramente en un futuro sí que sea posible realizar esto, pero de momento todo tiene que ser a través de, de bueno, de estos de estos operadores
1: virtuales Oye, que eh, de, de supongo que los ministerios de Hacienda de los países de la Unión Europea y los de fuera de nuestro entorno, pues estarán un poco preocupados con el ojo del Bitcoin, porque si no recuerdo mal, por ejemplo, en nuestro país sí que había un límite ¿no? para operar con Bitcoins por Hacienda. ¿no?
0: Sí, exacto, sí, sí, es correcto. Ahora el límite, no sé si eran unos 8.000 dólares uh -huh. eh, el límite para operar con Bitcoins, pero sí, de hecho, eh, bueno, eh, desde hace unos días... Eh, el Bitcoin en, en Estados Unidos eh, va a estar totalmente regulado, es decir, va, va a pasar por, por todo tipo
1: de, de controles. Bueno, eso quiere decir que hay negocio, ¿eh? porque si ya empiezan a, a establecer regulación con él, quieren de, quiere decir que puede haber negocio. Y por último, y ya no te entretengo mucho más, que tenemos además la agenda cargadita. Eh, se puede fraccionar, es decir, si un Bitcoin vale, hemos dicho, entre 16.000, 17.000, 16 18.000 dólares, y yo lo que me voy a comprar vale 8.000 dólares o euros... ¿Se puede fraccionar? Es decir, ¿puedo ser propietario de tres cuartas partes de un bitcoin o de medio claro. bitcoin?
0: Claro, en, en este caso tendría, no, no se podría fraccionar. Mm. Tendríamos que... que eh, Estos portales que os comentaba antes sí que, sí, que permiten, sí que permiten este tipo de operaciones, pero lo más aconsejable es tenerlo. Nosotros como especialistas en, en ciberseguridad lo que aconsejamos es que si se tiene una cantidad más o menos elevada, es tenerlo todo en pequeñas cantidades y en diferentes en diferentes wallets, uh -huh. en, diferentes, en diferentes monederos. Y si es posible, incluso como medida de seguridad, tenerlo desconectado de, de internet el equipo. Claro. Para para aún más eh, evitar que, que nuestros sistemas sean hackeados y que se hagan con nuestro
1: wallet. Está claro que lo más importante es, aparte del sentido común, dotarnos de las herramientas o el conocimiento necesario para operar con este tipo de monedas y no tener uh -huh. o ponerla en riesgo, porque al final... Es nuestro esfuerzo el que convertimos de euros a bitcoins y, y sería una pena perderlo, ¿no? Por, por no sí, andar con cuidado. Sí, bueno, pues... Todo hay un dicho ¿hmm?
0: que es, quien invierta todo en bitcoin debe estar preparado para perderlo
1: todo. Porque... Debe estar preparado para perder los bitcoins por el camino, ¿no? Bueno, <risa> es, esperemos que no, esperemos que no. Bueno, pues Iván Stoyanovic, experto en ciberseguridad de Olguisón, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y algo más claro sí que nos ha quedado cómo funciona el tema del bitcoin Un abrazo.
0: Un no, abrazo,
3: gracias.
4: gracias a vosotros This is International Big Mega Radio Smasher
1: bueno, anticipábamos en nuestro sumario y es que hoy vamos a presentar en enredados Fiestify. Es una aplicación que no debe faltar en tu dispositivo móvil y vas a encontrar toda la oferta de ocio. Y tenemos en enredados a Pachi Olaeta, cofundador de Fiestify. Pachi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un placer recibirte en la Sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños y además con unas fechas en las que vamos a tener mucho tiempo de ocio, se supone, y esto del se supone lo pongo entrecomillado, eh, y qué mejor que una aplicación como la vuestra que nos va a permitir bueno, pues planificar nuestra agenda de fiesta en fiesta permanentemente, ¿no?
3: Así es, así es. Siempre de fiesta.
1: Bueno, cuéntanos Pachi, eh, ¿cómo se os ocurre la idea de lanzar eh, Fiestify?
3: Bueno, pues eh, realmente eh, por las necesidades que, que teníamos todos, eh, nosotros incluidos, de poder eh, encontrar eh, el ocio. Eh, existen, eh, por supuesto, aplicaciones, eh, páginas web especializadas, los propios buscadores de, de internet, pero si al final eh, nos fijamos, eh, eran… El ocio, eh, la búsqueda del ocio uh -huh. eh, o el sector del ocio es tremendamente disperso. No había ninguna eh, aplicación o ningún sitio que reuniera eh, todo el ocio, encontrarlo fácilmente, poder eh, comparar. Eh, la comparación resultaba larga y, y, y tediosa, y sobre todo siempre se corre el riesgo de perderse algo importante por no haber eh, eh, buscado lo, eh, lo, eh, lo suficiente. Claro. Entonces, bueno, hemos visto ahí un hueco en, eh, para satisfacer las necesidades de, de, de los usuarios y eh, creamos eh, Fiestify eh, por eso, uh -huh. es decir, podemos resumir en una única aplicación en la que el usuario pueda encontrar, comprar y compartir, en definitiva, toda la oferta de ocio desde un solo lugar.
1: Qué bien, qué bien, porque muchas veces uno empieza a mirar aplicaciones o portales donde buscar soluciones para disfrutar ese tiempo de ocio, quizá también anticipándose mucho en fechas para obtener, pues, eh, o bien poder acceder a, a foros no completos y también a, a obtener ventajas en precios. Pero si lo tenemos concentrado en una única solución, mucho mejor. Oye, vosotros además sois una empresa jovencita ¿no? y que habéis nacido este 2017 con lo que estamos ante el primer año de vida de Fiestify, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, realmente nacimos eh, la idea en el 2016, uh -huh. en, en julio, y nos pusimos a trabajar, pero realmente durante un año hemos trabajado en en la APP, eh, servidores y demás, o a sea, todo lo que se necesita para poder sacar la APP eh, al mercado, que es muy reciente. Efectivamente, sacamos eh, la primera versión en octubre de este año eh, 2017.
1: Bueno, pues eh, eh, la verdad que es, es una muy buena noticia para todos nuestros oyentes en este caso. Oye, eh, cuéntanos un poco en qué ciudades o de qué ciudades o de qué zonas, qué países podemos obtener oferta de ocio a través de Fiestify. Bien,
3: nuestra vocación es eh, cubrir eh, todo, el, todo el territorio y además eh, creemos que la misma necesidad que tenemos eh, en España uh -huh. la tiene, se tiene en Europa y en otros países. Por tanto, nuestra vocación es internacionalizar. Pero bueno, paso a paso eh, hemos empezado por, por Madrid eh, reunir toda la oferta de Madrid salimos con más de 5.000 planes sí, ¿eh? hay que destacar que no solamente son planes de pago, sino también la oferta gratuita de, de ocio, eh, parques museos, eh, etc. Entonces eh, siguientes pasos queremos, eh, queremos irnos a eh, Valencia eh, como primer como primera provincia y eh, después Barcelona y progresivamente durante este 2018, mil dieciocho voy a estar acá, eh, cubrir toda la toda la geografía y probablemente empezar eh, a estudiar eh, en Europa…
1: Saltar, ¿no? A Europa e incluso sal, eh, cruzar el charco, ¿no? Si, si se tercia. Sí, cuando,
3: esa será la, la tercera. Eh, empezaremos en Europa y luego quizá, eh, lo más probable, Estados Unidos.
1: Muy bien, o sea, que yo creo que es una muy buena solución para todos aquellos que nos siguen semana tras semana porque contempla la opción de Fiestify, planes gratuitos, como decía Pachi, planes de pagos, eh, inicialmente Madrid con eh, vocación de extenderse a Valencia y Barcelona, grandes ciudades de España, posteriormente de dar el salto y además con cualquier tipo de ocio, ¿no? Con, con lo cual vais a tener el único punto de buscador de ocio en vuestra ciudad.
3: Eso es. Además, agregando toda la oferta. Uh -huh. Y sobre todo, eh, sin publicidad. Qué bien. Es algo que eh, hemos... Eh, eh, o sea, nuestro modelo de negocio no es la publicidad, por tanto... Eh, tenemos dos características fundamentales para el usuario. El usuario para nosotros es el rey. Entonces, el usuario odia, odia el encontrarse eh, eh, con una pantalla que le bloquea y le obliga a ver eh, una determinada publicidad, o bien otros proveedores que solamente enseñan y priorizan aquella oferta con la que ganan dinero. Uh -huh. eh, por tanto, ordenan eh, y sacan en primer lugar aquel que más haya pagado, claro. no aquella oferta que le interese más al usuario. Uh -huh. Con Fiestify eh, no ocurre porque nuestro modelo es, eh, está pensado para el usuario.
1: Qué bien. Oye, eh, ya para finalizar, eh, ¿cómo podemos usar la aplicación? Cuéntanos cuáles son los canales de acceso, si estáis presentes también en redes sociales, eh, porque aquí el equipo lo que quiere es ponerse las pilas y, mira, me está haciendo una seña nuestro compañero, nuestro realizador Raúl Moles, y dice que quiere usarla ya, que, que vamos, que estamos a las puertas de la Navidad y que quiere empezar a encontrar ofertas de ocio.
3: Bueno, eh, pues directamente a través de tenemos nativa para iOS uh -huh. y para Android, por tanto, desde las tiendas de, de aplicaciones se puede eh, se puede descargar y, eh, y, empezar, y empezar a usar.
1: Bueno, pues eh, Pachi Olacta, cofundador de Fiestify, muchísimas gracias, enhorabuena y muchísima suerte para la expansión de Fiestify tanto en nuestro país como en Europa y posteriormente en América. Ya nos contarás, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Espero que os haya gustado este arranque de nueva, nuevo año, nuevo 2018 para todos nosotros, que espero que os traiga muchísimas cosas buenas. Tecnológicamente hablando y sobre todo en lo personal. Nos vemos el próximo martes aquí en la Sintonía Onda Madrid de 9 a 10 de la noche, ya sabéis. ¡Hasta luego!
3: And sometimes in your eyes, I see the beauty in the world. Collecting puddles in the dirt